0: Salut, Vous écoutez Conseil Mob by you Invest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit. Bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti On l'abordait dans l'épisode sur les changements de 2024. Le droit de préférence pour le locataire arrive à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est Quel est l'objectif sous-jacent à qui ça s'applique et qui va être impacté par cette nouvelle ordonnance C'est du sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Aurore van Stappen, juriste chez Winvest. Hello Aurore Bonjour ligne Alors, aujourd'hui, on va s'adresser aux propriétaires qui souhaitent mettre en vente leur bien dans lequel vit un locataire, puisqu'il y a des changements depuis janvier 2024 qui ont fait euh, couler euh, pas mal d'encre. Tu hein m'expliques?
1: Mais on parle maintenant donc d'un droit de préférence pour les locataires en région de Bruxelles-Capitale. Cette application est centrée en vigueur à partir du 6 janvier 2024. OK. Il faut savoir que ça ça s'applique pas à tous les locataires parce qu'il faut que le locataire soit domicilié dans le bien. Il faut que ce soit un de résidence principale de longue durée. Donc ça ne s'applique pas aux baux de courte durée. Courte durée, c'est-à-dire c'est maximum 3 ans. D'accord. Donc
0: ça ne s'appliquera que pour les locataires qui ont hum...
1: Signé ou qui vivent dans la réalité depuis plus que trois ans, c'est ça Oui, ou alors quand c'est un bail de courte durée dans lequel le locataire est resté dans le bien immobilier et que donc mmh. le bail de courte Exactement. durée est devenu un bail de longue durée, peut-être parce qu'il n'y avait pas de, de clause en matière de prorogation dans le contrat de bail, etc. Donc ça, il faudra analyser au cas par cas. Et donc quelqu'un qui a signé un bail de courte durée qui est resté dans le bien et pour lequel du coup son bail est devenu un bail de longue durée pourra également bénéficier de la mesure à partir du moment où il est domicilié dans le bien.
0: Et du coup, ça veut dire qu'il a le droit de se positionner en avant-première en priorité, hein, lorsque euh, son propriétaire met en vente son bien. C'est bien ça Tout à fait.
1: et Donc, il y avait déjà une obligation pour le propriétaire d'informer de la mise en vente, d'informer mm-hmm. le locataire de sa mise en vente. Aujourd'hui, le propriétaire doit également lui faire une offre au niveau euh, de, de la vente de cet appartement. Et donc, il, il va lui présenter bah, « voilà, je suis d'accord de vendre le bien immobilier à telles conditions. » D'accord. que les conditions soient bien rédigées. Conditions, on entend le prix on entend le prix, on entend une bonne description du bien immobilier, s'il y a des conditions qui sont importantes pour le propriétaire en matière de, de timing, hypothécaire, etc. En matière de timing, c'est aussi des conditions qui peuvent se retrouver dans l'offre qui est faite par le propriétaire à son locataire. Et donc là, le locataire a un délai. Donc le délai, c'est 30 jours d'accord. pour se positionner et pour dire si, oui ou non, il accepte l'offre qui est faite par son propriétaire.
0: Ok, d'accord. Euh, tu parlais de conditions à respecter, donc il y a
1: la durée du bail. Il y a d'autres conditions non, il n'y a pas d'autres conditions, mais il y a certaines exclusions. D'accord. Alors, donc, par exemple, ça ne va pas s'appliquer si on vend le bien, enfin le propriétaire vend le bien immobilier à un membre de sa famille, si c'est une sortie d'indivision, si c'est un immeuble avec plusieurs appartements que l'immeuble n'est pas divisé. Donc euh, là aussi, il n'y a pas de possibilité du coup parce que ça voudrait dire que tous les locataires ont un droit de préférence, et donc là, ce n'est pas possible dans la pratique. Mmh, mmh. Euh, dans tout ce qui est fusion acquisition de société, ça ne s'applique pas non plus. Euh, donc voilà, il y a certaines petites exclusions qui sont qui sont prévues. Euh, et alors, on peut, je peux aussi rajouter que ça s'applique donc pour le locataire qui est domicilié dans le bien, mais ça s'étend aussi à toutes les personnes euh, proches, donc son conjoint, ses enfants, etc., qui eux aussi ont une possibilité d'avoir ce droit de préférence à partir du moment où ils sont domiciliés dans le bien, bien évidemment. D'accord, ok.
0: Et alors, on parle de droit de préférence, mais parfois, on entend parler de droit de préemption. C'est quoi exactement la, la différence ou ces deux termes qui sont euh,
1: synonymes hein Non, ici, le p- droit de préférence, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir se positionner en priorité de ses priorités. D'accord. Donc, si on achète le bien immobilier. Un droit de préemption, ça vient dans un deuxième temps. Donc, C'est-à-dire qu'il y a déjà un candidat qui s'est présenté, qui euh, se dit « ben voilà, moi, je suis d'accord d'acheter à ces conditions-là ». Mais le bénéficiaire du droit de préemption va pouvoir dire « ben moi, je vais m'aligner sur l'offre qui a déjà été faite ».
0: D'accord. Hein.
1: Mais on va également parler d'un droit de préemption ici, dans le cadre du, du locataire, parce que mais ça, ça va être peut-être un peu compliqué. Enfin, je, je, Peut-être que je vais un petit peu trop vite dans, dans les explications. Euh, mais à partir du moment donc, où le, le premier délai de 30 jours, on a parlé du délai de 30 <rire> jours dans lequel il peut se positionner, est dépassé, ou que le, le locataire a décidé de ne pas se positionner, s'il y a un candidat qui veut acheter le bien immobilier à des conditions qui sont plus avantageuses que celles qui avaient été proposées au départ au locataire. D'accord. Et eh bien hein. là, il y a un nouveau droit qui va s'ouvrir pour le locataire, qui est à ce moment-là un droit de préemption et qui va pouvoir lui s'aligner sur l'offre qui a été faite par le candidat acquéreur. D'accord. Et là, le, hein. le délai est plus limité, c'est un délai de 7 jours, du coup, mais il faut qu'il y ait du coup une nouvelle information qui soit envoyée au locataire et que lui puisse se positionner aussi. Donc, il a d'abord un droit de préférence et puis il a un droit de préemption dans un second temps.
0: Ok, si je dois donner un exemple, euh, je suis propriétaire, je euh, soumets mon offre de 250 000 pour un appartement de chambre à mon locataire. Malheureusement, mon locataire ne s'aligne pas, il n'a pas les moyens ou quoi que ce soit, euh, il décide euh, de, de re- décliner mon offre. Je mets en vente mon bien de manière euh, officielle sur mmh. le marché, je reçois une offre à 230 000, c'est la, l'offre la plus haute que je sont potentiellement accepté, Je dois la informer mon euh, locataire pour lui dire « Voilà, j'ai une offre à 230 000. Est-ce que tu souhaites hein, t'aligner sur cette offre à 230 et si du coup mettre 231 000, hein, c'est ça ?» Ou oui, euh, même non, même s'il
1: avait mis lui-même 230 000 c'est lui qui ouais. gagne
0: le, le, tout à fait. L'offre, hein. tout à fait. donc
1: là il a un délai de 7 jours pour pouvoir se positionner sur l'offre qui a été faite ok d'accord ben,
0: faut, tu vois c'est super clair <rire> euh, c'est une mesure qui ne s'applique que à Bruxelles
1: où on peut s'attendre à une mesure identique dans les dans les autres régions Ou c'est pas du tout que à Bruxelles. Pour le okay. moment, j'en ai pas entendu parler dans d'autres régions, donc je ne pense pas que les autres régions vont vont s'aligner. Bon, on ne sait pas, hein, on sait pas ce qui va Bien se sûr, passer, hein. mais pour l'instant c'est vraiment juste qu'à Bruxelles. Et il faut savoir aussi, donc la mesure est entrée en vigueur début 2024, enfin début janvier ici. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui vont mmh, se poser mmh. aussi dans la pratique et que c'est vraiment une mesure qui euh, qui va euh, voilà qui va devoir s'adapter et voir comment est-ce que ça va vraiment fonctionner. Hein, Faire en ces pratique. maladies de jeunesse. Hein,
0: ouais. <rire> <rire> ok. Euh, c'est sur qui? Que la responsabilité s'applique, c'est sur le propriétaire C'est sur, euh, éventuellement, s'il fait appel à un agent immobilier, c'est
1: lui qui prend cette responsabilité Alors, c'est le propriétaire qui a cette responsabilité-là, mais à partir du moment où l'agent immobilier intervient ou le notaire intervient, ils vont devoir vérifier que toutes les obligations qui sont imposées au propriétaire ont bien été respectées. Mmh. Donc, euh, nous, en tant qu'agent immobilier, on va bien demander confirmation au propriétaire qu'il a fait les démarches nécessaires. Rajoute une petite précision aussi, c'est que l'information... Qui, euh, et l'offre qui est faite par le propriétaire à son locataire doit être faite par recommandé, c'est très important, avec D'accord. accusé de réception. Euh, donc ça, c'est une petite spécificité en plus. Donc, pour vous bien respecter finalement les modalités.
0: Que, que ça a bien été voilà, effectué dans les règles de l'art. Hein. Et
1: donc, je reprécise aussi, au niveau du délai de 30 jours, ce délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception du courrier recommandé, pas à compter de, de, l'envoi. de l'envoi. Donc c'est vraiment à compter de la réception, donc ça peut parfois allonger un petit peu le délai, parce que si euh, quelqu'un ne va pas chercher son recommandé ou va le chercher un petit peu tard, ben, on est à plus de 30 jours D'accord, hein, que okay. le locataire puisse se positionner. Euh, donc voilà, mais l'agent immobilier et le notaire vont devoir vraiment, enfin ont des obligations aussi euh, de, de vérification que tout a bien été respecté.
0: D'accord. Hein. Euh, c'est quoi les
1: éventuelles sanctions en cas
0: de en cas de
1: non-respect mais ah. la sanction est quand même lourde parce que c'est une action subrogatoire donc c'est-à-dire que le locataire va pouvoir être subrogé dans les droits de la personne qui a acheté le bien et cette action subrogatoire peut être faite dans un délai d'un an à compter de la signification de l'acte authentique de l'autre personne qui aurait acheté le bien immobilier okay. donc c'est un peu comme s'il y avait une épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête de la personne qui a acheté le, le bien pendant mmh. un an avec euh, un locataire qui pourrait potentiellement Se se positionner s'il n'a pas eu l'occasion de de le faire au préalable, comme c'est prévu légalement.
0: D'accord. Finalement, du coup, c'est une sanction qui s'applique aussi bien sur le le propriétaire, hein, mais aussi sur l'acquéreur, qui pourrait être mis en dehors de chez lui si jamais le locataire venait à à se rendre compte que euh, les conditions de de ce droit de préférence n'ont pas été appliquées euh, dans son cas. Tout à fait. Donc, c'est pour ça
1: que c'est vraiment assez sévère. Et comme je dis, c'est un peu comme s'il y avait. un délai d'un an dans lequel on n'était pas certain de, ouais. de pouvoir euh, de pouvoir acheter le bien immobilier et qu'on va pas se faire entre guillemets foutre dehors par, mmh, par mmh. le locataire donc c'est vraiment très important que tout le monde respecte bien les règles même si en pratique je pense que ça va être compliqué mmh. euh, et qu'il y a un travail de vérification des professionnels qui vont euh, qui vont agir et qui vont intervenir dans la transaction Ouais, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est je crois que c'est, c'est, ça va être sport. Ça sport. va être sport, oui. <rire> ah C'est vrai que ça me permet de faire une une minute promotion dans le sens où euh, avec ce
0: genre de de réforme, on se rend compte à quel point faire appel à un agent immobilier, un professionnel de l'immobilier, qui va euh, connaître hein, toutes ces législations, parce que oui, certes, tout le monde euh, n'est, sans... enfin, personne n'est censé ignorer la loi, mais dans les faits, euh, on ne peut pas tout savoir. Donc, être euh, entouré fait. par une personne qui est au courant de ce genre de mesures et qui sait quoi faire,
1: c'est, c'est d'autant c'est, plus intéressant c'est un pour un propriétaire. Que, ouais. euh, de temps en temps, il va falloir aussi analyser le, le contrat de bail qui a été signé. Mm-hmm. Je pense que parfois, un propriétaire, il n'a pas spécialement conscience des clauses ou des petites spécificités qui peut y avoir dans mm-hmm. certaines clauses. Donc, savoir si le droit de préférence s'applique ou pas, quelles sont la, les, les modalités d'exercice de ce droit de préférence, comme je le dis, même au niveau de, de l'envoi des informations, par courrier et recommandé, etc. C'est vrai que c'est bien d'avoir une personne qui qui nous épaule aussi à ce niveau-là et qui qui permet, qui vérifie, qui nous accompagne dans cette démarche-là. Donc mm-hmm. euh, clairement, le rôle de l'agent immobilier ici euh, bah, va être euh, va être vraiment important. Euh,
0: tiens, petite dernière question pour toi. Tu le disais toi-même, ça va être sport. Euh, est-ce que, en tant que juriste hein, qui travaille dans le secteur immobilier, tu vois des limites à cette mesure euh, Des choses que le législateur qui n'est pas euh, au quotidien sur le, sur le terrain n'a pas vraiment pris en compte au moment dédicter la loi et qui risque de poser quelques soucis ou
1: des failles dans le système, je dirais Oui, il y a, y a pas mal de difficultés, je pense, qui vont se poser effectivement mmh. au niveau pratique. On sait que les agents immobiliers, notre but, c'est aussi d'avoir la meilleure offre pour le propriétaire, qu'on aime de temps en temps bien mettre des stratégies de vente en place avec des faire-offres à partir d'eux. Je pense qu'un bien maintenant qui va être mis en commercialisation avec un système de faire-offres à partir d'eux, où il y a un locataire potentiellement dedans, ça va être très très compliqué à, à mettre en place au niveau pratico-pratique, avec le ouais. fait qu'il faille à chaque fois informer aussi le locataire des, des offres qui sont faites. Donc je pense que ça, ça va être très compliqué à gérer. Au niveau pratique, on, on pense aussi à Bruxelles, bah, enfin en partie en Belgique, on sait qu'il y a quand même pas mal de, de biens qui sont en, en infraction. Qu'est-ce qu'on fait C'est toutes des questions qu'on se pose déjà actuellement, mmh. hein, mais avec euh, un, une maison unifamiliale, par exemple, qui a été divisée, euh, où il y a trois, trois lots et trois unités qui sont prises, même si c'est pas reconnu au niveau urbanistique, et donc il y a trois locataires qui sont dans, dans chaque unité comment est-ce qu'on fonctionne Oui, euh, tout à fait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est peut-être des questions qui se sont pas posées au départ et qu'on se pose maintenant euh, avec la pratique et donc il, a, il va falloir à chaque fois apporter des réponses. Je pense bêtement aussi, ben, on parlait de l'importance de se faire assister par euh, un, un ex-professionnel, un professionnel de l'immobilier. Hein ne fût-ce que rédiger l'offre que le propriétaire va faire à son locataire, mais je pense que ça va aussi poser parfois des, des questions en pratique et qu'il faut être très vigilant à la manière dont ça doit, enfin, dont c'est rédigé, mmh, parce que sinon mmh. le propriétaire peut parfois entre guillemets se faire avoir ou devoir accepter quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Oui. Donc euh, je pense que ça aussi ne fût-ce b- ré- enfin la bête rédaction de de l'offre qui va être faite au locataire, c'est quelque chose d'important et euh, un propriétaire qui ne se fait pas assister par par un professionnel de l'immobilier peut parfois se faire faire avoir. Et je ne suis pas certaine que ce sont des choses qui ont été anticipées au départ euh, par le législateur et qu'il va falloir effectivement régler aujourd'hui dans dans notre pratique et et essayer de fonctionner au mieux et de de répondre le plus rapidement possible à, à ces petits défis du quotidien.
0: Ok, top. Bon, ça me semble être une bonne manière de conclure. Merci beaucoup. Merci Larline. Bon, on résume. Le droit de préférence pour le locataire, c'est un mécanisme qui incombe au propriétaire ou à son représentant agent immobilier en cas de vente d'un bien occupé par un locataire. Il sera dans l'obligation de lui présenter en avant-première l'acquisition de ce logement. C'est donc une démarche administrative supplémentaire dans le processus de mise en vente à ne surtout pas négliger, car en cas de non-respect, la vente pourrait être annulée en faveur du locataire lésé. Et si vous avez besoin d'un coup de main, Winvest est votre partenaire dans toutes les transactions immobilières. Vous savez qui contacter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.